0: Olá, sejam muito bem-vindos à nossa consulta de bastidor. Eu sou Nicola Biancardi, médico e cirurgião plástico. Estou aqui do lado de duas amigas, colegas de profissão, Bianco Hanna, Luma Guareschi. E hoje, além das duas, a gente está com outro amigo aqui na bancada com a gente, no balcão com a gente, para poder bater um papo muito legal. Com o tema Espelho, Espelho Meu, Existe
1: Alguém Mais Belo Do Que Eu. E eu já falo
0: isso porque não tem mais belo do que eu. Gabriel Leal, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra participar desse projeto. Queria agradecer ao Luma, Bianca e ao Nicola por terem me convidado para estar aqui. Queria dizer que eu estou muito animado. Vamos, vamos fazer essa conversa render hoje. E hoje
0: nós vamos tirar é. o jaleco, né, Gabriel? Vamos, por os pacientes... Então, vamos começar esquentando um pouquinho aqui. É, quem aqui tem a lataria íntegra? Quem aqui nunca mexeu em nada? É, eu não posso falar, né? Porque Gabriel. acho que não tem nada aqui que não seja mexido.
1: Mexeu, Gabriel? O que, que você já mexeu? Só um pouquinho. Já Só mexeu? Um... Demais. Já, né? Demais e acredito muito em... Admitir o que a gente faz e contar o que, que a gente já fez de procedimento. Não gosto muito dessa ideia de esconder, não. Acho que a gente tem que essa, botar para jogo mesmo. Essa
0: história, então, de nadei no mar morto e a carne levantou pelo empuxo, não funciona. <risos> não, não, não
1: funciona. Uh -uh.
0: Entendi. Mas como é que foi a experiência quando vocês foram pacientes? Me
1: contem, vamos conversar disso. Gabriel, como é que foi quando você foi Paciente. É sempre diferente, né? A gente, quando a gente é médico e a gente tá cuidando do paciente, a gente tem uma visão sobre o, o tratamento, sobre o que, que a gente vai fazer. E eu acho que, para quem tá ouvindo aí a gente, é muito interessante esse assunto porque quando a gente, quando o médico vira paciente, alguns desses parâmetros tendem a mudar um pouco, né? Não sei se é pelo vício, né? Do, 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 de trabalhar como médico, tá sempre acostumado ali uh, com os procedimentos ou então Né, por já fazer muitos procedimentos Mas realmente isso muda é, Tanto na conduta Quanto no diagnóstico né? Eu acho que no meu caso, mudou muito. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Assim, esse queixo você... é novo, amigo. É, esse... esse queixo é novo. Eu ia falar exatamente ah. disso agora. para quem tá ouvindo a gente, que com, com certeza deve conhecer bastante, já ouviu né nas redes sociais de harmonização facial e preenchimento e tudo relacionado a essa nova onda de procedimentos injetáveis que a gente tá vendo por aí. É, o preenchimento com ácido hialurônico, ele dá aí algumas características pra gente que podem embelezar uma pessoa, sustentar, né, alguém ou uma pessoa mais de mais idade que tenha perdido ao longo do tempo a estrutura da face pelo pela queda mesmo, né, da gravidade que acontece com a idade e um desses procedimentos que foi no caso que eu fiz é o preenchimento de queixo, né, que é para você ter uma aparência mais masculina, mais bonita, esteticamente agradável, né É, que no caso eu não tinha, não porque eu não era bonito, mas porque ah. eu tinha um queijo mais. <risos> um queijo um pouco mais retraído. E a gente, sempre com uma questão de segurança, tende a deixar os preenchimentos de queixo mais espaçados. Né? Ali de cerca de 30, a cada 30 dias, a gente faz uma, uma revisão para poder é, pensar numa reabordagem, caso necessário. Acontece que como médico... <risos> pode, pode falar, pode falar. Eu, Você tá em casa. Eu não esperei esses 30 dias, né? Fiz um pouquinho antes também, porque a gente tem um pouco mais de noção, né? Da segurança, do procedimento e do que que tudo envolve. A gente assume esse risco. Mas... Eu esperei um pouquinho menos de 30 dias para fazer.
0: Bianca, qual estripulia você, você se enquadra naquele, naquela frase do faço o que eu digo, não faço o que eu faço, tá? É, Conta para gente. Eu já
2: fiz alguns procedimentos cirúrgicos e, e minimamente invasivos. E eu acho que a gente não é, sem dúvida nenhuma, exemplo de paciente de disciplina, porque por nós conhecermos muito... É, é, o tema envolvido Se a gente está falando da nossa área né? Não estou falando sim. de outra área Mas quando a gente está trabalhando na área que a gente domina A gente acha que conduz bem qualquer situação e acaba não seguindo é, os passos adequados que a gente falaria para o nosso paciente. Então, eu já fiz, eu estava num estágio na Turquia, com o Nazin que é meu mentor em chinoplastia. Chique, né, minha amiga? Na Turquia. Altíssimo nível, galera. Em 2011, fazendo um fellow lá de um mês. E aí, um dia a gente estava ali batendo um papo, e ele falou, ah, deixa eu fazer um programa de simulação pra ver como é que ficaria o teu nariz operado e tal, eu acho que vai ficar ótimo. Eu falei, ah, vamos fazer. Fez, eu gostei. O meu último, a última semana de estágio, que era pra eu ir pra Grécia, que eu ia viajar, passear, fiquei lá e operei. Tipo assim, fiquei cinco dias... Em Istambul, fiz uma rinoplastia sozinha, sem ninguém, por perto, as enfermeiras só falavam turco, um caos. No dia seguinte, um eu estava arrependida mesmo. já do que eu tinha inventado de fazer. E peguei um voo depois para Nova York, enfim, cuidei do meu pós-operatório em outro país, nem era no Brasil. Então, assim, tudo errado, né? nada do que a gente recomende que o nosso paciente faça. Por acaso, deu tudo certo, mas... Você contou, é, são, pro seu, você contou são, pra sua mãe que você contei, ia operar eu, o não, nariz. Eu contei. Eu contei, eles ficaram bem apavorados. Eu falei, não, mas confia. E eles confiam <risos> em mim. Segue. Falei, vai dar tudo certo. É uma coisinha pequena. Mas deu tudo certo. Eu adorei. Minha plástica de nariz ficou maravilhosa. Fiz com um dos melhores do mundo. Verdade, foi uma mesmo, cima, e isso E isso me ajuda muito. Agora, pegando o gancho aqui, em relação ao que isso ajuda a gente estar do outro lado, toda vez que eu tenho uma paciente de rino, que é o meu tema tema Que eu amo, que eu gosto de, de fazer muito, eu tenho a experiência de vida né da cirurgia, do pós-operatório, do que você vai sentir, Sim. de como a gente fica desmórfico mesmo no pós-operatório, inchado com edema, que vai passar, o que, que a gente pode fazer para melhorar é, é, é esse pós-operatório. Então, para mim, só é, agregou valor como cirurgião ter passado por isso. Óbvio que a gente não vai passar por todos os procedimentos que a gente indica e faz, mas eu acho que Dos que a gente pode experimentar e não, não, não falando só de cirúrgicos, mas dos outros também. Sim. Até pro paciente, ele tem muito mais segurança também quando você... Tipo, eu tenho certeza que o paciente seu... Mas deve e é o que ser uma tentação,
0: o... ainda mais para você e pro Gabriel, que são injetores, que gostam não, da, da cosmetria, que é... Gente, para quem tá ouvindo, eu, ouvindo a gente, vendo a gente, cosmetria é a parte da dermatologia da cirurgia plástica que faz a parte
2: de preenchimento, estética, né, Gabriel? Né? É, a ciência é que estuda beleza. Isso, exatamente. A ciência médica que estuda beleza, é. com a Aí e tem todos esses injetáveis e tecnologia. O Biel faz bastante, eu faço é. também. É, é uma tentação,
0: não é, não, minha é, amiga? É, é uma
2: tentação, tanto para gente quanto para o público em geral. né? Existe uma, uma pressão de mídia, de. de de todo mundo que vai fazendo, né? A busca pela beleza, ela é algo que, que existe, fato, mas a gente tem que ter sempre muito bom senso, né? Para entregar. Eu, pelo menos, gosto de resultados naturais. E valorizar o que o paciente tem de bonito, valorizar a beleza de cada um, sem deixar todo mundo igual, né? Ninguém, eu acho que aqui ninguém é fã da harmonização, entre aspas, facial. Tem um outro termo aí no mercado,
1: a demonização Demoniz... facial. É, né? A demonização facial. Eu acho que, pegando o seu gancho, Bianca, a gente tá vivendo aí uma dualidade importante, um momento de dualidade importante. Porque, ao mesmo tempo que, de um lado, a gente vê um, um movimento cada vez mais evidente de... É, de deixar os procedimentos mais orgânicos e mais naturais, né? As pessoas, elas não querem mais ficar com aquela cara de eu fiz um procedimento, agora elas querem parecer que não fez, né? E tudo bem, eu também acho mais orgânico, mais bonito. Mas por outro lado, a gente está vendo aí uma pressão gigantesca tesca por parte da mídia para ter um certo padrão de beleza. Isso não é de agora, isso não é novidade. É como se fosse uma forma. Não, com certeza absoluta. E sobre isso até, pegando agora outro gancho, é... eu até dei uma aula semana passada em São Paulo sobre esse assunto, que esse assunto da forma que você tá falando, Nicola, ele é muito interessante. Hoje a gente tem um padrão de beleza muito evidente que são rostos é, extremamente angulados, extremamente bem definidos, com contornos bem definidos. Mas nem sempre foi assim. Você sabia que a história, a, ao longo da história, a gente teve diversos padrões de beleza diferentes. Hum. Então, na época ali da Grécia Antiga, né, o que era mais interessante, esteticamente bonito, considerado pela sociedade, eram mulheres mais rechonchudas, com rostos Poxa. mais redondos. Acabou esse padrão. <risos> Porque... Homens rechonchudos nunca teve namoro, não na mãe. Deixa eu, deixa eu fazer eu uma pergunta,
2: aproveitando esse gancho, Sim. acho que não tem nada mais na moda agora na, na cirurgia plástica corporal do que a lipo-HD. Eu sei ah, que a Luma gosta do tema, quero que ela fale um pouquinho sobre isso. O que, que você acha dessa moda da lipo-HD?
3: Primeiro, deixa eu contar minha experiência, porque na verdade eu foram falo. duas conta. experiências. A gente, conta
2: a gente adora te ouvir.
1: cirúrgicas, obviamente. E ela é né? cheia de experiência, é, viu, é, gente? É, é, mexida nesse grau? É
3: engraçado, grau? porque a primeira, eu, era, eu ainda estava na faculdade. E eu fui um pouco inconsequente no pós-operatório. Não cuidei muita coisa não, graças a Deus deu tudo certo. E a segunda, eu já estava estudando, já 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 tinha alguma noção sobre cirurgia plástica. E é curioso porque eu me cuidei muito mais. Eu acho que por medo de ser responsável, por não dar um resultado que que eu gostasse. Eu não queria que eu Passou fosse responsável pelo erro. Oi? Que você fez. Eu já fiz implante mamário e lipospiração. Inclusive, assim, o procedimento em si deu tudo certo, mas eu fui bem inconsequente que eu operei fora do país sozinho mas... No fim, deu não, E foi
2: certo. para a operar. A gente gosta de operar fora do país.
3: Finas, né? Então, Demais, e voltando sempre. à questão da, da lipo-HD, eu acho que a gente entra muito no conceito também que, que a gente estava falando da naturalidade. Porque a lipo-HD, ela não é para todo mundo. A ideia é que ela... ela Explica para a gente um pouquinho
0: a lipo-HD. Porque tem muita gente que está vendo a gente, tá está ouvindo a gente, que não sabe o não que, sabe. que é HD, o é. que é lipoaspiração, qual é um termo que a gente diferença. que para
3: lipo de alta definição, mas que a ideia dela é realçar... O que a anatomia da pessoa já tem, evidente. Então, se a pessoa malha ela tem é, os músculos preeminentes, é óbvio que se eu tirar essa gordura, isso vai aparecer. Então, né? vai ressaltar a musculatura que a pessoa já tem. É a anatomia tem. natural da pessoa. Eu não vou criar nada que a pessoa tenha. É Por isso que esse procedimento ele não é indicado para todo mundo. A gente, a, a, o maior segredo da lipohd é a seleção do paciente. Eu acho que como tudo na cirurgia plástica, né? É o bom senso de saber o que, que a gente vai indicar para cada um. É, verdade verdade, é, essa questão de indicação
0: acho que é muito importante, né, a gente fala de, é, a gente brinca que é, tem uma, uma máxima que dinheiro de gorda é o mesmo dinheiro de magro, mas resultado de paciente mais cheinho sobrepeso não é o mesmo resultado não. de um paciente que foi no peso a cirurgia, esse filtro é importante,
2: né Bianca? É, é, é segura, Nicola? É, dá uma segurada, né? Não, é super importante, mas eu acho que a gente tem que sempre é, tentar entender o nosso paciente individualmente, né? Tem casos e casos. Uma coisa é uma paciente que está com sobrepeso ou até com algum grau de obesidade. Eu estou falando, nem é mais a minha praia tanto a cirurgia corporal, mas é, fazer isso pensando em fazer uma lipo de emagrecimento. Eu não sou a favor desse tipo de procedimento. Eu acho que a lipo vem para realçar, para destacar, para melhorar o contorno, para fazer um refinamento. É, mas a gente olha às vezes uma paciente que está acima do peso, mas que tem uma mama gigante, que reduzir essa mama vai trazer muita qualidade de vida para ela. Aí é ter bom senso, como a gente tem sempre em tudo. A gente está pesando, na
0: verdade, a qualidade de vida que ela vai ter para poder fazer é, atividade física. O, o fato
2: dela tá, da, do paciente estar acima do peso não é só o resultado, que vai, não vai ficar tão interessante, mas aumenta muito os riscos de tudo, né? O risco de anestesia, do pós-operatório. Então, quanto mais o paciente puder estar dentro do que a gente considera né, um índice de massa corpórea dentro da normalidade, melhor. A gente vai ter alguns bate-papos aí com a Fernanda, que é endócrino. Ela vai poder desmiuçar mais sobre isso com Falar a gente. Falar um
0: pouquinho mais pra gente questão de limite de peso eu, e tudo e eu
1: acho Fala que a Gabi. questão aqui né complementando, não é que no paciente que tem sobrepeso o resultado não vai ser tão bom quanto o paciente né que não tem, a questão é o gerenciamento de expectativa então Isso é muito importante é, o que você está falando qual né? que é o seu objetivo com aquele procedimento e eu acho que a gente como médico é, e como cirurgião e dermatologista é, a gente trabalha acho que no final das contas nosso trabalho é gerenciamento gerenciar a expectativa é isso e aí no momento que a gente se, to, é, é, se transforma gerenciar em paciente, a expectativa que
0: você fala é,
1: é entender que ela ent... não vai ser a Gisele não, independente não e eu vou te falar, é muito comum chegar no consultório o paciente chegar com a foto e mostrar assim, Chego olha eu quero mesmo. ficar desse jeito tá, e tudo bem Eu acho que a questão é você ter um, um papo direto, né, franco com o paciente, sobre qual que é a queixa dele. Porque, no final das contas, existe uma diferença, gente, muito importante, que é o que, que você vê de problema em você, né? Qual que é a sua queixa e qual que é o seu diagnóstico, né? O diagnóstico é o que, que o médico vê perante a sua queixa, diante daquilo que te incomoda, o que que a gente vê de diagnóstico? Porque às vezes você acha que você tem um problema pontual e ele é resolvido de outra maneira entendeu? E aí eu acho que agora, né, voltando voltando o nosso tema inicial, quando a gente vira o paciente, eu acho que para a gente isso é mais evidente, é um pouquinho mais claro porque a gente trabalha com isso. E a gente costuma assumir esses riscos porque a gente tem mais conhecimento né, e, e experiência nesse, uh, nesse sentido. Por isso que a gente se permite é. às vezes burlar. Por isso que, assim, gente, no final das contas, nós somos, acima de tudo, gerenciadores de expectativa. Nós estamos ali para trabalhar com o que o paciente deseja, mas dentro daquilo que nós sabemos que é conhecimento médico. E quando a gente vira paciente, a gente tem mais experiência para poder assumir esse risco. Eu digo isso para vocês não saírem por aí, a torta e direito, né, fazendo qualquer coisa porque simplesmente deu na cabeça, né? É uma questão ali mais de experiência e conhecimento. Então você acha que a gente tem por dever alertar o paciente
0: que 30 seringas de ácido hialurônico não vai ficar bom no Quê? rosto, que uma vou... prótese de
2: 600 ml de cada lado também não, não vai ficar é, é, é muito comum Nossa. a paciente, mas a minha amiga botou 300 isso eu quero normal, 300 né? mas é, é normal que ela ache que a, o 300, a gente aqui tem que desconstruir isso Sim. e explicar que não é assim que existe, aí para isso tem todo o show da consulta é, da consulta médica, né, para explicar tudo isso, eu tenho uma pergunta para vocês Pra cada um Adoro. de vocês. Adoro. Se você tivesse que escolher um procedimento só, só pode um procedimento facial, um pra fazer, qual você faria, Biel? Só tem um. Olha, difícil, viu? Escolhe <risos> um, que você não pode ficar sem.
1: Difícil. Como dermatologista que já fez vários procedimentos... Só pode um, baby. Olha, eu diria, sinceramente, é claro que dá vontade de dizer preenchimento com ácido hialurônico, né? Porque você em beleza e dá estrutura para face, mas toxina. Eu vou ser muito sincero. Não, não é toxina. Eu Sou um defensor, assim, veemente da qualidade de pele. Oh. Acho que uma pessoa que tem uma qualidade de pele bonita, ela chama atenção. Então, talvez um peeling profundo. Peeling, eu achei, eu achei que você fosse puxar o lado esculta, de a colágeno. Marca. Segura, Nicola, a marca no
2: programa.
3: <risos> eu, eu, eu
1: sou fã de, de procedimentos mais invasivos, né? É, eu, particularmente. Então, assim, se eu pudesse escolher... Um peeling profundo. Um Pile profundo, gente, é esse aí que você fenol. já vira de fenol que bombou aí no Mas Instagram. Mas esse
2: é pra você. Pra mim. É pra esse mim. é o seu tratamento que você não abriria a mão. Não, não abriria a mão.
1: Mas eu também deixo claro, isso não é um tratamento tranquilo. Nem tá? é pra
2: todo mundo. Pelo contrário,
1: é um tratamento bem complexo. Você faz? Não faço. É, tenho colegas de confiança e referência que fazem, faria com você eles. Você já fez,
2: não, né? Não, sem indicação. Não, não, não. Ah, tá bom, ele falou que não vive sem. Não, mas Falei, eu... que tá precoce, Mas ele. é
1: porque é um procedimento que você, quando chega a uma certa idade, você tem um ganho, quando bem feito, você tem um ganho, né, Entendi. importante com ele. E você, ah. Nicole, eu? qual procedimento você não fica sem? Então bioestimador de colágeno,
0: tá? Que eu falei o nome da marca aqui, não podia. mandar Mandaram é. eu segurar aqui, ó. <risos> não posso falar. Mas tem um que eu tava comentando até no, antes da gente entrar aqui, que é o preenchimento de queixo. Mas é. você só pode escolher um. Ah, só posso escolher é. um. Ele quer tudo, ah, gente. Ah, eu quero Ele quer tudo, tudo, né? Porque a gente tem estimador de colágeno.
3: Você... Olha, eu acho que de tudo que eu já fiz, o que mais me incomoda, assim, quando eu olho no espelho, quando eu vejo que o Botox tá saindo... Toxina botulínica, eu acho que não... Procedimento sem,
1: não. número um do consultório, eu, né? Eu ia falar, eu é. achei
3: que todos fossem responder é. toxina, acho
2: que a toxina é o carro-chefe, né? Com Dos nossos consultórios e é o, é a, acaba sendo a porta de entrada de muitos pacientes, Isso. né? A primeira queixa que são as, as rugas de expressão, eu não gosto de falar que trata ruga, mas essa organização da dinâmica facial para você parecer mais jovem envelhecer menos. É, eu vou responder também, eu fico, eu fico com o estímulo de colágeno também. Eu queria os dois, o Botox e o estímulo de colágeno, mas se eu tiver que escolher um, eu fico com o estímulo de colágeno. Mas um detalhe que eu
0: acho que é importante para vocês dois que fazem mais a questão de, de... São injetores e tudo, é a questão do estímulo de colágeno ser um tratamento que não vai ver o resultado ali na hora. Ele é, tem um efeito melhor depois, não Você não tá injetando colágeno,
2: não. você tá estimulando a produção. Então, essa... Essa produção, ela demora um tempo, né? Normalmente é um pico aí de dois, três meses para você começar a ver entrega de resultado, né, viu
1: É, e aí a gente volta naquela questão. Nós somos gerenciadores de expectativa. Então, esse que é um procedimento que eu sou fã, porque realmente é, ele entrega resultados maravilhosos, tem que ser explicado pro paciente que ele não vai ver nada nos primeiros três meses. Então, é muito comum, se não tiver uma conversa franca... O paciente ligue, fala, gastei eu sou, dinheiro gastei dinheiro, sei. eu não vi eu nada
2: eu nem gosto de abrir tratamento
1: com, com esse tipo é, de protocolo, não, é, é exatamente, porque o resultado ele não é instantâneo, então mais uma vez voltamos no gerenciamento de expectativas né que somos acima de tudo
0: o homem ele tem uma expectativa tão alta quanto a mulher ou isso não varia, varia de acordo com, com o paciente qual a visão que vocês dois têm vocês três têm disso
2: É, o meu público é muito feminino. Então, eu acho que eu vou deixar essa pergunta para vocês responderem.
1: <risos> tá, então eu vou, eu vou falar uma coisa que vocês vão surpreender. Muito, eles têm uma expectativa muito, muito alta. Tá? A gente Sério? acha que não, né? Porque por ser homem não se cuida Não tem preocupação com isso, mas não é, gente Isso já caiu por terra já Você caiu acha por terra. que a vaidade masculina ela já tá... Com certeza, a gente tá num momento Em que tá todo mundo olhando cada vez mais para dentro e, e tanto emocionalmente falando Mas também fisicamente Então os homens que chegam no consultório Eles são eles extremamente preocupados é, Com é, o cuidado próprio E a, e a autossaúde, né? E sim, eles têm uma expectativa muito alta. Principalmente, eu vou te falar, a principal queixa, geralmente, aliás, antigamente era mais toxina botulínica, então e botox. Eles bebem
2: mais, Biel? Nariz. Hoje é preenchimento. preenchimento. Preenchimento de. É cirúrgica de ah. É, também. Eu acho que são. Tem, tem procedimentos né, injetáveis, a questão do transplante capilar, eu não sei se ah, alguém aqui Ah, com Procura muito mais. Da... A cirurgia plástica, pelo menos, os, os meu. Pequeno público masculino acaba sendo mais para nariz e pálpebra. Para nariz.
1: É, então, eu tenho recebido muito paciente para preenchimento de mandíbula e queixo, né? Que agora com essa onda de rostos angulados e bem definidos, os homens estão querendo cada vez mais um rosto mais masculino, mais, é, mais contornado, né? Então, isso tem sido uma busca bastante importante no consultório e eles são bastante exigentes. E viu? como que é a manutenção disso? Porque não adianta ir lá Sim.
0: e fazer um procedimento... E não dá manutenção. Eu brinco que cirurgia plástica é igual uma piscina. Você adquire uma piscina, mas você tem que manter ela limpa, cuidada e bem tratada. Então a manutenção acaba sendo necessária. Para preenchedores, isso também
1: vale. Não, vale para tudo. Eu acho que na questão do preenchedor, ela é um pouquinho mais tranquila, porque é mais. Uh, o intervalo é mais distante, né? Então é um ano e meio, dois anos, mais ou menos, que tende a durar um preenchedor Mas uh, é mais tranquilo. Agora, com a conversa com o um paciente bem definido ali, de quanto tempo vai durar e como é que
2: funciona? eu acho que tudo se acerta? Eu acho que provavelmente a Bia deve trabalhar parecido como eu faço. A gente não tem também um tratamento milagroso, né? É. A gente vai desenvolvendo protocolos para os pacientes. Então, assim... Todos os meus pacientes acabam voltando a cada seis meses na clínica, pelo menos, para fazer toxina. E a gente vai avaliando se está na vez de fazer um estímulo de injetável, se vai fazer uma tecnologia. Sempre tem... Eu falei seis meses, mas para quem tem muita tecnologia ou quem trabalha mais com a parte dermatológica de, de skincare, o paciente volta até com uma frequência menor. E você vai alinhando. Ele fez, ele, ele fez o... O hialurônico agora vai fazer de repente daqui a um ano, dois, dependendo do que usar, mas ele vai voltar para ir ajustando outras coisas, porque você também não para de envelhecer. Então, dependendo dos seus hábitos de vida, se você corre muito, da sua alimentação, ah, isso tudo é, isso, interfere. isso é importante.
0: Isso faz diminuir o hialurônico, a questão da atividade física diminui o
2: botox então, o ácido hialurônico eu nem diria mas estímulo de colágeno pra quem realmente é, é, gasta muito e a toxina botulínica também dura, é, vai embora mais rápido sim mas a gente também não vai desaconselhar a pessoa a praticar a sua maratona nem nada é alinhar a expectativa, você vai continuar fazendo seu esporte, sua atividade, mas saiba que você vai ter um período menor de duração de produto.
1: Não, e eu acho inclusive que hoje a gente está tendo uma enxurrada tão grande de informação na internet e eu acho que informação é sempre bom Né? Mas é também bom Filtrá-la Então a gente está tendo uma enxurrada tão grande de informação Que os pacientes chegam no consultório Já na certeza de qual que é o tratamento Para eles Eles já chegam com um diagnóstico, eles tratamento completo, já né? completo Só para você assinar e fazer embaixo E tudo bem, eu acho que assim Quanto mais informado o paciente for, melhor tá? Só que eu vou dar aqui um exemplo De algo que acontece comigo com bastante frequência No consultório E que, gente, é muito comum Vou dar um exemplo, chega um paciente feminino masculino, e querendo fazer um afinamento do rosto, né? Deixar o rosto com a aparência mais magra. Então, quer um preenchimento ali de mandíbula, para poder ficar mais definidinho e com a aparência mais magra. E muitas vezes a queixa realmente é de, de uma pessoa que quer parecer um pouco mais magra, mas o tratamento não necessariamente é preenchimento. Muitas vezes a, a gente lança mão de botox, por exemplo, num músculo do rosto que chama masseter. E aí quando você faz esse botox nesse músculo, você afina o rosto. Só que o paciente não sabe disso. E aí muitas vezes o tratamento ele é mais barato e ele tem uma melhor indicação do que aquilo que ele acha que ele tem que ele precisa porque ele leu na internet, né? Então, é Acho que essa enxurrada aí também de informação que a gente está tendo, ela é importante para entender o que que tem chegado e como conversar com quem chega pra gente, né?
2: E, e no consultório de vocês dois, falando mais de cirurgia agora, como que é essa questão da vaidade masculina? Se vocês têm esse público? Eu recebo muito, eu recebo muito paciente masculino para
0: lipoaspiração, ginecomastia, né? A ginecomastia quando você tem a presença de mama. Ah, no homem, mas para mim eu não faço nariz, então você, você que pega a demanda de nariz, né? Luma, o que, que você vê?
3: O que eu tenho visto também, a, a maioria do público ainda é feminino, mas o que mais procura é lipo e ginecomastia lipoaspiração e ginecomastia. Uma
0: outra situação que eu acho que tem aparecido bastante, tem se tornado mais comum do que era, me corrija se eu estiver errado, é a questão da cirurgia de face para homem. E cada vez mais precoce, cada vez antes na idade. Ah, claro que não tem uma idade para se fazer a cirurgia de face, nem no homem, nem na mulher. Mas isso tem sido uma procura. Os... Tirou-se o estigma, ou, ou tá caindo esse estigma de que a face é uma cirurgia para a mulher...
2: O que você acha? É, eu acho que hoje não tem mais muito isso, né? No mundo atual não cabe mais isso do não. que é para o homem do que é para a mulher. Ambos, quando se sentem desconfortável com alguma coisa, podem fazer. Existia, sim, algumas dificuldades no lifting de homem, em especial para quem é mais calvo, de esconder cicatriz, né? Porque não, tem o, o, não pode colocar ali por perto do cabelo. Sim, sim. É, a testa do homem normalmente costuma ser mais longa. Então, existiam algumas dificuldades técnicas... É, mas da mesma forma como os homens procuram pelos procedimentos minimamente invasivos, também se chegar o momento de fazer uma fase, a gente sabe que um pescoço muito pesado não tem procedimento que segure, né? a gente tem que operar e eu tenho sim um público masculino que me procura para blefaro superior. Para a cirurgia uma coisa de pálpebras, pálpebra, né? É. O homem se incomoda muito com o peso da pálpebra superior, mas até com uma questão até fisiológica, quando ela começa a ficar realmente desconfortável, prejudicando a visão lateral. E aí acaba, não só por uma questão estética, unindo um lado funcional também. Porque aqui a gente fala muito de procedimento estético e às vezes fica até parecendo que está banalizando e eu sou totalmente contra falar que isso é banal, porque só quem trabalha com estética sabe o impacto que isso tem na autoestima dos e pacientes. E, e, e esse impacto da autoestima transforma vidas, verdadeiramente. Se a paciente faz num, num, né, numa consciência adequada, num momento adequado. Concorda, Luma?
3: Concordo. Eu queria levantar um. puxar um gancho aqui. É, questionar principalmente a parte cirúrgica, que a gente vê muito a procura. Justamente falando assim de Instagram, o pessoal traz fotos, quer fazer comparação, mas esquece de olhar o entorno, o que está por trás. Então, se a pessoa se cuida, alimentação, exercício físico, Isso é muito e acaba fazendo uma comparação, querendo um resultado de pessoas que têm estilos de vida completamente diferentes. E uma coisa que eu já me questionei, até gostaria de perguntar para vocês: vocês acreditam que a cirurgia plástica em si ela pode ser um start para a pessoa mudar o estilo de vida, ou vocês acreditam que a pessoa já tem que vir? com a cabeça mudada, porque para mim, é... eu já já mudei de opinião, inclusive, sobre essa resposta, mas quando a pessoa já não não está alinhado o pensamento com o estilo de vida, eu acho que compromete muito o resultado, porque você vai entregar para ela de uma maneira fácil uma coisa que ela está buscando e ela não vai ter essa manutenção se ela já não teve esse pensamento de que estava com a, com a vida errada, errada entre aspas, né, mas assim sem, sem se cuidar da maneira adequada eu o que, acho, que vocês pensam disso? eu acho que se o paciente ele já tá
0: no caminho do emagrecimento, a plástica ela vem como um reforço tá...
2: acho, que ela, acho que ela não tá falando nem só de emagrecimento, acho que ela tá falando de tudo, tudo de qualidade né? de vida, porque tem gente que é magra e não é saudável sim, sim, com então acho verdade. que ela tá falando no, no geral mesmo, né, pra você é, ter o um resultado adequado eu acho que é, é sim e não, a tua resposta porque eu acho que depende de cada paciente. Eu acho que tem pessoas que, sim, pode ser um gatilho para uma mudança de vida, sim. Aquela pessoa que você entende que com a sua cirurgia você vai entregar um resultado tão é, é, transformador que ela vai se empenhar para manter. Agora se você acha que a pessoa já, tá, é, já vem de um, de um estilo de vida totalmente desordenado e o teu resultado nem vai ser isso tudo, para essa paciente você vai ter um resultado comprometido porque provavelmente ela não vai manter. Aí vem a questão da linha expectativa. Se ela fala, ok, eu entendo que vai parar aqui, sabe? É, eu acho que é, tem, tem que entender qual
3: é o perfil do paciente que está na tua frente. É, e é mesmo... isso que a gente vê muito no consultório, que o paciente quando a gente está fazendo a consulta, entende no pós-operatório, muda completamente. Porque eles não entendem que a gente está entregando o melhor resultado para o corpo que a pessoa está naquele momento. Então, eu não tenho como comparar uma cirurgia que eu faria, seis meses depois, se a pessoa emagreceu mais 10 quilos. Né? Então, eu acho que tem que ser falado muito claro, mas a gente tem noção que o paciente no pós-operatório também muda muito de opinião. É, daí você
2: fala, escreve, termo, vídeo, desenha, todos os métodos, eu estava falando tanto de comunicação, Sim. que a gente também quando tá no lugar de paciente, fica meio aéreo com tanta informação. E Nossa, a gente que totalmente. sabe. Não fica. Eu, eu, Deus. eu, eu sei quando eu, eu quebrei o Sim. pé uma vez, o meu ortopedista acho que ele achou que era uma ligofrênica, porque a gente fica meio meio zoado. Então imagina uma pessoa que não tá habituada, né? Isso porque a gente sabe o que vai acontecer e como é. acontece.
3: Vocês acham que a alta expectativa dos pacientes hoje está levando a gente a fazer uma medicina defensiva, como você falou, da questão de fazer termo? Vocês acham que, que piorou isso? Assim, ó, a
2: medicina que eu conheci já foi essa. Que eu já, quando eu entrei na cirurgia plástica E eu sou muito americanizada assim, Fiz félula nos Estados Unidos Por eles já terem isso Essa cultura, essa cultura do, do... Mal é De ter todo uma um, Tanto seguro quanto termo Eu tenho seguro médico e termo desde sempre Ah, mas eu acho que isso não, não é uma defesa, eu acho que a maior é, é, defesa nossa é o diálogo, é a boa relação médico-paciente, complicação todo mundo pode ter e a gente saber é, contornar da melhor forma possível. Mas eu acho que não custa nada estar todo mundo tranquilo e cercado, da segurança para os dois lados. O termo a segurança, em especial eu quero deixar ele seguro, porque se qualquer coisa acontece com esse paciente, para mim... É um problema também. E a importância de fazer sempre um acompanhamento que a gente chama de
1: interdisciplinar, que é um acompanhamento de várias áreas ao mesmo tempo. Então, é um endócrino junto com nutricionista, junto com cirurgião, junto com dermato, junto com nutrólogo. Todo mundo em comunicação... E... Com o paciente e entre os médicos para chegar no resultado ideal ou o resultado esperado pelo paciente. Né? Eu acho que esse projeto, inclusive, de vocês, ele traz pra, né, de maneira muito tranquila e, e tangível para quem está ouvindo essa discussão que a gente tem por trás do consultório, né? Que é uma discussão. Esse -papo entre as áreas. A gente tem também é. fora daqui. Exatamente. Então, assim, é. é, é... Ter essa, essa interdisciplinaridade, que a gente chama, essa comunicação entre os médicos e com o paciente. É o mais importante de tudo, sem dúvida alguma. A Bianca puxou a
0: questão de, de skincare, de cuidados de pele. Né? Adoro. É, então, vamos, vamos, falar, vamos dar algumas dicas? Vamos aproveitar que a gente está falando falando com o público que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente. é um produto. Agora, então, qual é o um produto que
2: você não pode ver? Não, mas vamos, vamos... Eu, tenho eu não creme me
0: cuido, eu não gente. Eu assim. já falo logo. E eu tenho irmã dermatologista.
1: Pelo então... amor de Deus, não me façam passar vergonha. Tá? Um produto para a população que está nos ouvindo protetor solar. É. Pelo amor de Deus, tá é bom? É o melhor
2: creme é, mercado. É,
1: Não existe nada melhor que isso. Tem diferença de protetor solar? Solar para
0: protetor solar? Qual o fator? Se eu usar, usar aquela marca que todo mundo
1: passa em criança, eu não posso falar marca aqui,
2: não.
0: né? Não, então, não, não tá pode. bom. Não, nem, nem
1: deve. Né? Não, então, eu tenho tem mil tipos, mas eu sempre brinco o seguinte, tá? No consultório. Não importa qual marca você compra. Porque a gente atende todo tipo de, sim, de paciente, sim. né? Não importa a marca que você compra. Compre o protetor que você se você sente confortável, desde que. Tenha um fator de proteção acima de 50 De resto Seja feliz, entendeu? Mas desde que seja acima de 50 Mas protetor solar em primeiro lugar, pelo amor de Deus Qual o outro é, produto, Bianca?
2: Não, eu, eu falaria também o O protetor solar, mas é, Já tendo O protetor solar, eu acho que eu indicaria Pra quem vai começar um skin Um creme de pálpebra Eu falaria um creminho de pálpebra
3: hum, E você, Luma? Eu, eu
2: não vivo sem
1: vitamina C. Ai, vitamina C? C. É, maravilhoso. C. É o meu segunda opção. Vamos.
3: Eu posso falar
0: que eu sou um pouco descuidado? Eu tenho. Eu, eu limpo a minha pele. Eu sou descuidado, por incrível que pareça. Gente, por incrível que, que pareça, vergonha. eu sou descuidado. Ô, Biel, me corrija da se eu estiver errado. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas você tá, usa bom. protetor. Uso protetor protossolar. Tá bom, tá bom. Já, eu sigo a dica do Biel hum. e a sua dica. O,
2: o, o mais potente seria os com ácido retinóico? Para realmente é, é, combater, porque tem ah, um creme anti-aging. Fala sobre isso. Não, então. É,
1: com certeza, o revitalizador de pele mais potente que a gente tem hoje, sem dúvida alguma, é o ácido retinóico.
2: E é para toda a pele? Não
1: é pra toda pele, tá? É preciso uma consulta médica, tá bom? <risos> Consulte você... seu dermatologista. Pelo seu amor dermatologista. de Deus. Pra você saber se você é um paciente indicado ou não. Mas ele é realmente o que a gente tem de melhor hoje pra fazer essa renovação celular. Agora, é importante dizer o seguinte. A gente tem muito produto hoje aí, gente, de muitas marcas diferentes que botam lá que tem ácido retinóico. A concentração Olha, é muito baixa é muito né? baixo ou então é um derivado do produto, é aquela história é, marketing tem muito né consulta um dermatologista e vocês vão ter é, essa orientação melhor, mas sem dúvida alguma o ácido retinóico ele é o
2: melhor renovador solar que existe então juntando tudo a gente faria uma receita com um filtro solar, um ácido retinóico vitamina C e um creme para pau. dá, dá senhora. pra ficar feliz meu
0: Deus, tá dá, linda dá para fazer uma manutenção boa Com
1: certeza absoluta. Excelente. Amigos, precisamos encerrar. Ai, ah, que pena, gente. Estava tão bom.
0: Foi legal, né? Foi maravilhoso. Essa Foi maravilhoso. conversa boa. Uma Qual conversa é o próximo procedimento de
1: cada um aqui?
0: Próximo procedimento? Ah, é preenchimento.
1: Ah, eu... aonde? Ah, a gente vai, vai fazendo o beautification, que a gente chama, que é o embelezamento. Amigo, a gente não, vai... Vai...
0: não vai fazer demonização, não. Não, não pelo, pelo amor
1: de Deus. Deus, Ave Maria. E o seu, Nicola, vai Lipo operar? Vai fazer Adoro uma, uma lipoaspiração, gente. <risos>
0: Adoro. Se eu pudesse, eu faria uma por ano, minhas pacientes Meu que não Deus. me ouçam, lipoaspiração, tá?
2: Lipoaspiração
3: não é igual ao
2: Natal, não. É, é
0: igual o Simone, tá? uma vez no ano tem que tocar no Natal. É tipo isso.
2: E você, Luma, qual é o próximo?
3: provavelmente preenchimento. Gabriel, responsável. Isso aí,
1: deixar ela ainda mais bonita, gente. <risos> e o seu, Bianca?
3: Ah, eu acho que eu vou fazer a mama esse ano.
2: Vamos ver, vamos
0: ver. <risos> Gabriel, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado você, Nicole. Bianca, Luma, Obrigada. é sempre um prazer enorme bater papo com vocês, tá? Saindo daqui, vão pra casa de alguém, por favor, tá? <risos> Até a próxima consulta. Tchau, gente. Tchau, tchau.